0: Drelingue, drelingue, drelingue.
1: Quelle jolie petite sonnette que celle de Franck Lefebvre. Drelin, comment vas-tu mon cher Franck oh,
0: Super Guillaume et toi
1: Eh bien écoute je vais extrêmement bien, je, je, je papillote et je butine le plaisir de toutes ces news tech qui se, qui se percutent totalement et, et aujourd'hui j'avais envie de faire de la « Philosophie économique » avec toi.
0: Waouh, 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 wow. quel, quel programme
1: T'as as vu un peu « Philosophie économique ». En fait, je vais te, je vais te donner une, une pensée que j'ai eue et te poser une question juste derrière, et après je te laisserai... Euh, partir tel un, un skieur de haute montagne.
0: Dans le bon sens de la pente.
1: Hein. J'espère bien, ou alors tu prends le téléski, moi j'adore les téléskis. <rire> J'ai toujours été fasciné par cette technologie. Alors voilà, je t'explique. On entend énormément beaucoup parler en ce moment de Chat GPT, on entend énormément parler, on commence à entendre parler de Bard, la, la, la concurrence signée Google. Alors moi, la question que je voulais te poser, c'est, et juste derrière je te fais ma, ma deuxième question philosophique, la question que je voulais te poser, c'est, et nous en Europe, on fait quoi on en, a, on en est où Qu'est-ce qu'on a Parce que personne n'en parle jamais. Et je colle à ce dire, cette impression que j'ai que l'Europe passe son temps à vouloir légiférer, mais qu'on ne crée pas. Pourquoi on ne crée pas un chat GPT européen et pourquoi on ne parle que de légiférer Est-ce qu'on va encore regarder passer un train
0: ouais, ben, Ça va être l'émission la plus courte de la série. Non, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr. <rire> Oui, ben c'est une, une bonne question. Qu'est-ce qui se fait en France Je ne sais pas si tu as entendu, on a très souvent euh, à la télévision, à la radio, on, quand, quand des chroniqueurs euh, parlent de ces sujets-là, très souvent, ils vont ils vont poser la question à qui Ils vont poser la question à des universitaires. Euh, et les universitaires, ils disent, « Ah oh, ben oui, mais c'est des technologies qu'on connaît bien. » Donc dans, dans les choses qu'on entend souvent, c'est « Oui, oui, on sait bien comment ça fonctionne. » Mais note que c'est pas pour ça qu'on le fait. Euh, dans les choses qu'on entend souvent, c'est oh oui oui oui, euh, la France produit des ingénieurs formidables et et d'ailleurs euh, euh, Google, euh, OpenAI et tous ces boîtes-là sont bourrées de d'ingénieurs de, de, français. Et euh, donc effectivement, mais si on, si on parle de production sur ces sujets-là, il y a, y a malheureusement pas grand-chose qui se fait en France. Tu sais, on, on a souvent on a souvent décrit, on peut le refaire. Comment, Qu'est-ce que c'est qu'un système, de, de, qu'un qu qu modèle de langage, qu'un système d'intelligence artificielle comme ChatGPT que tu citais comme exemple et que tout le monde, a, avec beaucoup de raisons, je pense, cite comme exemple actuellement eh C'est un logiciel auquel on va pouvoir fournir des paquets de données pour faire de l'apprentissage euh, et qu'on va pouvoir réinterroger. Donc, au risque de me répéter, je, je vais quand même réexpliquer que, comment fait-on un système, par exemple, pour euh, lire des radios. Eh bien, si, on veut faire, si, on veut, si on veut lire des mammographies automatiquement et faire lire des mammographies par des systèmes d'intelligence artificielle, on va nourrir le système en lui, dis, en lui donnant plein, plein, plein d'images, en lui disant là c'est positif, là c'est négatif, là c'est négatif, là c'est positif. Là. Et donc... On va créer un, un modèle de données, un modèle de pondération en vrai de, de réseau de neurones, qui fait que, au bout d'un certain nombre d'images, de, 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 de données d'apprentissage, si on lui donne une nouvelle image en lui disant est-ce que là c'est positif ou est-ce que là c'est négatif, eh bien il va donner une probabilité pour que ce soit positif ou négatif, euh, et on a très vite des résultats super super efficaces. Et donc Comment fonctionne un chat GPT Eh bien, on la nourri avec des paquets d'informations, d'énormes paquets de phrases, euh, et, et quand on lui redemande, quand on lui repose des questions, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous livrer des phrases qui ont une probabilité d'exister. Tu vois, c'est même pas une probabilité d'être juste, c'est une probabilité d'exister. Euh, et, 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 et il se fait que si on nourrit la machine avec des quantités phénoménales de données, hein, on parle de centaines de milliards de données en ce qui concerne GPT, eh bien, on va arriver à, à faire générer des discours qui sont, qui sont tellement proches de ou des discours qui, oui, qui sont tellement proches de discours qui ont du sens pour nous que notre petit cerveau euh, va croire qu'ils ont du sens, et, et effectivement, très souvent, il n'y aura pas de différence entre le discours de la machine et un discours qui a du sens. Si on lui pose une question, très souvent, on aura, nous, pauvres humains, l'impression que la réponse est juste. Alors qu'en vrai, la réponse n'est jamais juste ou fausse, et cette notion n'existe pas dans les machines. Il n'y a que chez l'homme que, que cette réponse existe. Euh, pour la machine, elle a juste une forte probabilité d'exister. Donc, pourquoi je dis ça C'est parce qu'on voit bien qu'on a d'un côté un programme que l'on va entraîner et de l'autre des données pour entraîner. Et très souvent, moi, le discours que j'entends chez nos universitaires, nos universitaires disent « Ah ben oui, il n'y a pas de problème, nous les programmes, on sait les faire, on a toutes les connaissances théoriques et d'ailleurs nous avons inventé beaucoup de ces algorithmes. »» Sauf que ce qui aujourd'hui crée la valeur, c'est pas tant le programme, que ce qu'on va lui enseigner, ça va être les, les données que l'on va mettre et les usages que l'on va pouvoir en faire. Et donc, je pense qu'en Europe, et on pourrait peut-être dire particulièrement en France, effectivement, il y a des gens absolument géniaux pour créer les algorithmes et les programmes, sauf que quand il s'agit de débouchés industriels, ceux qui comptent, ça n'est plus les algorithmes ou les programmes, ce sont les modèles qui ont été créés avec ces avec ces avec ses programmes. Tu vois, c'est un peu comme si je te Donc, dis... tu es en
1: train de me dire qu'en France et en Europe, on a plus de mal à avoir des données pour nourrir les programmes et que c'est pour ça que ça se développe énormément aux États-Unis et pas tant que ça en Europe, puisqu'on n'a pas l'équivalent pas... d'un non France. non c'est
0: Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, on arrive à trouver de l'argent et des moyens pour, pour euh, concevoir les programmes, mais que quand il s'agit… De, de faire de, de faire du business avec et donc le, les phases d'apprentissage et les usages que l'on fait que l'on va faire ça avec avec ces, ces systèmes là sont plus du tout du domaine ou sont très sont beaucoup moins du domaine de l'universitaire on est beaucoup plus dans le domaine du business et aujourd'hui force est de constater hein, c'est juste je regarde et je constate que en Europe et en France on se fait Actuellement, quasiment rien. Pourquoi Rends-toi compte que euh, donc les, les données sont complètement confidentielles, mais, euh, euh, mais aujourd'hui, on considère que OpenAI a dépensé des centaines de millions de dollars ou d'euros, hein, la différence n'est pas si grande, euh, pour, pour euh, entraîner les machines, pour prendre les données pour utiliser des gens qui vont fournir ces données à ces machines, pour avoir des machines d'une puissance qui permettent de calculer ces modèles, etc. etc. Et, et, et rendons-nous bien compte que quand une boîte comme OpenAI fait ça, euh, elle fait ça sur un sur, dans un domaine dans lequel n'existe pas de marché, dans lequel n'existe pas de flux financier, c'est-à-dire que tout ça... Et si, monsieur... Oui, mais c'est un investissement. Ils le font parce qu'ils savent qu'un jour, il y aura un
1: marché. Eh ben, eh,
0: eh, ben non, parce que le, les entrepreneurs qui font ça savent qu'il y a un marché. Mais, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le, le, le monde des investisseurs fonctionne malheureusement pas comme ça. Euh, Aujourd'hui, en France et en Europe, les investisseurs sont pas des gens qui prennent des risques en se disant « Oh là là, je sens qu'il y a un gros truc qui va se faire ». Mais ce qu'ils font, ils te demandent tous de démontrer que ce que tu fais a un modèle économique, un modèle économique qui est qui est établi et démontré. Et donc, innover sur ces domaines-là est pas très compliqué. Quand je dis, au niveau technologique, je pense que nous savons parfaitement le faire. Au niveau économique, nous ne savons pas le faire. Regarde, il, il est quand 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 Brine et son petit camarade ont créé Google, quand les deux créateurs de Google euh, ont créé Google. Hein. Euh, Souvenons-nous qu'ils étaient dans un marché qui, sur un marché qui était celui du moteur de recherche, qui était un marché qui était réputé complètement saturé. Hein. Euh, pour ceux qui ont quelques mémoires de cette époque-là, hein. il y avait deux leaders qui s'appelaient Yahoo et AltaVista. Les deux ont disparu ou quasiment disparu depuis. Et on considérait que le marché était, il était complètement saturé. Arrivent deux mecs. Euh, Page et brin qui disent ah ben nous on a un truc, on pense qu'on a un machin qui est mieux que les autres et donc les premiers investisseurs devant lesquels ils sont arrivés, ils ont dit ben, on sait pas trop comment on va gagner de l'argent, on pense qu'on a un truc qui est bon mais on sait pas comment on va gagner de l'argent et eh bien je pense que c'est quelque chose qui est quasiment impossible à faire euh, à faire aujourd'hui en Europe et en France parce que parce que il n'y a pas cette logique d'investissement sur l'incertitude et de mobilisation de capitaux sur de l'incertitude en se disant que, justement, le gros truc, c'est certainement un truc qui n'existe pas déjà. Euh, et on continue à considérer que s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Ce qui donc,
1: c'est désespérant parce qu'on va devenir une colonie numérique des États-Unis une fois de plus.
0: Ouais, donc après, on, on peut... On peut espérer d'autres trucs, c'est-à-dire qu'on on peut espérer primo qu'il y ait des gens qui, qui se mettent à penser. Hein. Je ne sais pas si tu as suivi moi dans les, dans les, dans les domaines que, que donc dans les, dans les infos que, qui, qui sont passées il euh, y a pas longtemps, il y, y a celle de clamar Je ne sais pas, pas si as, tu vois. Oui,
1: oui, tout à fait, oui, 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 le, le patron d'OBH.
0: Absolument, Octave Claba. Oui, Octave, oui qui Claba, est génial est un... comme bonhomme. Mais c'est un mec qui est génial, c'est un self man qui est arrivé, lui il est arrivé, donc rends-toi compte, il s'est dit, tu, 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 tu sais ce que ça veut dire OVH Oui, on vous héberge. Exactement, tu vois. L'adore. Les... Dit, il ne dit pas « on va changer le monde », il dit « on vous héberge », donc il arrive non, il est et il branche quelques ordinateurs et puis euh, il rend ça disponible à une petite échelle et puis il avance avec son truc. Et Sauf il vient que de racheter le moteur de recherche, soi-disant, européen donc, qui n'a jamais ouais. marché. Donc c'est en, en cours... Euh, Effectivement, euh, il, est, il est possible qu'il que, qu rachète compte. Mais en tout cas, ce que je trouve super intéressant dans cette idée, c'est qu'il qu se dit, voilà, moi, moi j'ai envie de faire un truc, euh, j'ai envie de faire un truc ambitieux. Voilà. Donc, est-ce qu'il fera un truc ambitieux en faisant différemment ou est-ce qu'il fera un truc ambitieux? Mais déjà, l'envie de faire un truc ambitieux, c'est génial. La...
1: Il a déjà réussi avec OVH, donc on peut lui faire
0: confiance. Ah. Absolument. Donc, ce à quoi on pourra, on pourra dire, oui, mais OVH, c'est pas innovant. C'est-à-dire que OVH, c'était, il y avait un marché qui existait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il est arrivé sur un marché de l'hébergement. Il, il a presque juste cassé les prix. Donc c'était pas. Après, est-ce qu'il saura innover, est-ce qu'il aura l'envie, est-ce que tu vois, c'est un état d'esprit un peu particulier. Mais on peut imaginer, on peut imaginer, que oui, puisque c'est milliards. De toute façon, on va pas le avec. Hein. Donc euh, euh, il y aura. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu ce que fait Niel aussi. Euh, ouais, tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec... avec toi. Quand, quand Niel est arrivé, je ne sais pas si, si tu connais cette anecdote. Quand, quand Niel a, a voulu commencer euh, à, à mettre des modems pas chers et à mettre de la connectivité pas chère, ben, mais il est allé voir des gens qui avaient des stocks de modems et des vendeurs de modems pour leur expliquer quel était son projet, etc. Et puis tout le monde, tout le monde l'a pris pour un cinglé. Donc qu'est-ce qu'il a fait Ben, il a fabriqué son produit. Il a fabriqué sa première Freebox avec et, et ça semble normal Aujourd'hui, en vrai, il y avait une vraie innovation. C'est-à-dire que euh, le type prend le risque, par exemple, de fabriquer du matériel spécifique pour son usage. Il faut savoir qu'en France, si demain tu cherches des capitaux pour créer une entreprise et que ton entreprise est une entreprise qui fabrique du matériel, mais tu as déjà 95% des portes qui vont se fermer. Pourquoi Parce qu'on dit, oh là là, mais le matériel, c'est dangereux. Non, non, ce qu'il faut faire, c'est des applications mobiles, parce que les applications mobiles, hein, c'est pas compliqué. Et donc, tu vois, ce, ce, je pense que ce qui nous manque et ce que je regrette, c'est cette espèce d'audace, c'est cette espèce d'envie d'aller sur Mars qui est, est peut-être une idée complètement con. Mais, mais Dieu
1: sait que je suis d'accord avec toi. Voilà. Et c'est pour ça que le, le deuxième volet de ma question, c'était, est-ce qu'en France ou en Europe, c'est pas malheureux qu'on, quand on entend nos politiques, ils passent sa vie à dire qu'il faut légiférer. Alors sur certains trucs, oui, sûrement, mais ils ne parlent que de ça. Tu les entends jamais dire, il nous faut un champion européen du cloud, il nous faut un champion européen de l'IA, il nous faut... Non, ils veulent légiférer et, et je me dis qu'on va prendre un retard fou à, à n'avoir que cette vision politique.
0: Oui, mais mais tu, as raison, tu as raison. En France, par exemple, le subventionnement de l'innovation se fait beaucoup par des appels à projets. Donc ça permet, c'est sous, 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 sous un tas d'angles, c'est super intéressant. Le principe d'un appel à projet, hein, c'est que un, un organisme, un, un ministère très souvent ou assimilable, un organisme public, va dire Tiens, on pense qu'il faut développer, donc prendre l'intelligence artificielle. Donc on va, on va créer un appel à projet où on va dire tiens si vous avez un projet dans, dans tel secteur eh ben on va pouvoir subventionner une partie de votre projet donc qu'est-ce qui se passe une fois une fois que cet appel à projet est publié et eh bien tu as des laboratoires des entreprises qui vont pouvoir faire des réponses constituer des très gros dossiers et soumettre les très gros dossiers et puis ces très gros dossiers ils, ils, ceux qui vont être retenus vont, vont être subventionnés donc ça marche bien pour un tas de trucs et je pense que c'est une très bonne idée pour des choses comme l'industrie, c'est une, une très bonne idée pour des choses qui sont pas complètement disruptives. Mais le principe même de l'appel à projet, il consiste à dire « Oh là là, il y a, y, a, y a des choses qui se font dans tel domaine, donc on va vous aider à les faire ». C'est pas du tout de dire bah, « Arrivez avec des idées complètement cinglées et puis, et puis on va vous aider à les réaliser ». Tu, tu vois, c'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que c'est presque déjà trop tard, en tout cas que ça n'est pas adapté au financement de choses vraiment innovantes. Euh, à nouveau, aujourd'hui, ça semble évident à tout le monde que des activités comme celle d'OpenAI ont des potentiels économiques absolument gigantesques. Il y a, il y a cinq ans, je pense, qu c'est même absolument certain, il y aurait eu très peu de gens pour, pour miser sur ces trucs-là. Et, et en France et en Europe, les systèmes sont faits. C'est-à-dire que si tu si tu parles des systèmes euh, des systèmes publics, les systèmes publics ils sont faits comme je l'expliquais à l'instant. Ils, ils sont pas faits pour faire ça. En tout cas, ils permettent pas de faire ça. Et on peut le regretter ou pas. Hein, ça c'est une autre histoire. Et les systèmes de financement privé, les capitaux risqueurs et les et eh ben ils vont pas dans ces directions parce que ils sont ils sont suiveurs. Et, et à nouveau, c'est pas un jugement de valeur. Hein. Je ne fais qu'énoncer qu des faits, et si tu regardes aujourd'hui quelles sont les entreprises françaises qui arrivent à trouver des financements importants, tu en verras très 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 peu qui sont sur des, sur des sujets cinglés.
1: Bon, ben nous sommes complètement cinglés de penser que l'Europe va y arriver, mais je l'espère en tous les cas. Euh, je pense que nous avons croqué tout notre temps, j'ai le temps de poser une mini-colle
0: ben, tu as le temps de la poser et puis j'ai le temps de ne pas y répondre.
1: Bon, d'accord. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de Joe
0: Who's Joe Joe, non que, Non, quel Joe que, que, Ah, que, ça que...
1: va te faire plaisir, ça va te faire plaisir. Ben oui, c'est nos amis créateurs de Bob qui vont sortir Joe. Ah et non C'est un four multi-usage, un four qui sera révolutionnaire parce qu'il fera four, il fera four à micro-ondes, il fera friteuse, et tu pourras faire de la cuisson au bain-marie avec le même appareil, il va s'appeler Joe, et il va être dans l'esprit de Bob, et toujours évidemment fabriqué en France.
0: Voilà. Gé eh bien, génial. Donc, tu, on peut rappeler, c'est Dan, tech qui, qui voilà, Dan <rire> tech qui fait ça. Voilà,
1: exactement, c'est Dan Tech qui Il va sortir à la fin de l'année euh, et moi j'adore parce que justement on en parlait il y a à peu près deux minutes dans le podcast voilà une boîte française qui fabrique en France d'ailleurs j'ai appris que euh, quand Dantec a commencé à démarrer son activité pour Bob en fait ils ont racheté des anciennes usines Fagor il euh, euh, y a une autre marque je, je l'ai sur le bout de la langue euh, Brand Fagor. Non, ce n'était pas Brand. Enfin bref, il y avait Fagor dans l'eau. Et ils ont racheté l'usine, ils ont repris une grande partie des salariés qui avaient le savoir-faire de faire des lave-linges et des lave-vaisselles. Et c'est là-dessus qu'est né Bob.
0: Absolument. Et tu sais, quand tu entends, quand tu entends euh, les euh, jeunes types qui sont à l'origine, dont j'ai oublié le nom, qui sont à l'origine de ce de ce projet, ils t'expliqueront comment ils se sont fait claquer la porte au nez par quasiment tout le monde parce qu'ils voulaient faire du du hardware, ils voulaient faire du matériel, et qu'en France, on nous explique. Que, que non, faire du matériel, c'est un truc, c'est trop dangereux, c'est trop sale, puis on te rend compte, faut faire des vraies usines avec des vrais ouvriers et tout, non, non, ça c'est trop difficile, donc on, on préfère faire des applications mobiles et des photocopies, euh, on peut le regretter. Bon, après, Remarquons tout de même que quand on entend, moi en tout cas, quand j'entends notre gouvernement se vanter d'ouvrir des nouvelles usines en disant. Et de si vouloir on... réindustrialiser. Eh bien, ben, eh ben, eh ben, eh j'applaudis des 18 mains parce même que l'idée même de dire tiens, mais voilà, faire du matériel et faire du usines, en définitive, c'est peut-être pas au crétin, euh, je pense que ça va dans la bonne direction.
1: Voilà, et comme j'ai tiré la langue, euh, ça m'est revenu, c'était Brandt, c'est Brandt Fagor. Les usines Brandt-Fagor qui sont devenues donc euh, le, le, le siège de Dantec où ils fabriquent les Bob et bientôt les Joe.
0: Et, voilà. ben et ben espérons que le four Joe n'en sera pas un. Quel talent, bravo,
1: félicitations. Quel plaisir de te retrouver chaque semaine sur Ami en podcast et sur Ami, la radio, tech, AMI, la radio et sur le DAB+. On te retrouve bientôt en te remerciant. Et puis, si vous voulez nous faire un petit coucou, c'est contact.amilaradio.com ou alors le 01 76 21 18 10 car on aime entendre votre belle voix. Mon cher Franck, salut. Ciao.